0: Oh. Um. senator på republikansk side stemte for å avsette president Trump i riksetssaken. Er Mitt Romney den siste ekte republikanern i USA? Og vad är ølen betong? Og hva har det med Russland og de hemmelige tjenestene å gjøre? Det er gjøvere gjengen 6. februar, og vi starter igjen da i USA der Donald Trump ikke bare ble frifunnet i riksetssaken, men også gjør det skarpt på popularitetsmålingene. Utenrikskommentator, holdt på å si men det vil jeg feil å si, Per-Olav Ødegaard. Det var litt tidlig i hvert fall. Ja, en uh, triumferende Trump da han overledde riksretten, men uh, det var knapt han som stjal overskriftene. Hvorfor snakker alle dag om tidligere presidentkandidat Mitt Romney?
1: Ja, det krever jo ganske stort mot og høy grad av integritet, tenker jeg, å bryte med partilinjen i Washington DC nå for tiden, sånn som i det svært polariserte politiske miljøet i Washington. Han gjorde jo det. Han var den eneste som brøt med partiet. Alle demokrater stemte for å finne presidentens skyldighet. Alle republikaner minus, minus Romney sa at han hade begått maktmisbruk.
0: Det var en ganske, skal vi si, amerikansk, liksom patosfylt taleholdt. Du var veldig vakker om Eden. Hva det som gjorde at han måtte liksom ende på det, det standpunkt han til slutt endte på? Da.
1: Hans eget livssyn og den høytidlige Eden han avla, og de andre også avla. Og vi kan jo huske den, jeg vet ikke vi husker det, men de avla en ed når Riksrett tok til at de skulle vurdere Bevisen i saken, upartisk og kun på det grundlag og ikke noe annet. Men er det noe vi har sett här så er det at denne saken har blitt vurdert med partibriller, og bare det.
0: Er ikke det å bryte Eden egentlig noe av det verste en kan gjøre i USA? Det liksom, var det ikke det med, med han Clinton også, at han du skal jo ikke lyge heller, men det det, de skal ta hand på i Levinske-saken. Altså, er den verd noe som, som, som Disse,
1: polariseringen er der borte nå? De, de, nå vil de enkelte senatorer selvfølgelig finne måter å rasjonalisere dette på, og forklare sin stemming, at dette er det vi mener er også det riktige, mm. og slik vi Men jeg mener jo at denne saken er har en langsiktig konsekvenser, fordi hele det amerikanske system bygger jo på maktbalanse, og kongressen er pålagt å drive, ha et tilsyn med den utøvende makt som er presidenten. Og i dette tilfellet så er det veldig vanskelig å se for sig at republikanerne, som jo da har flertall i senatet, at de i noen tilfeller skulle kunne finne trump skyldig, fordi han har det partiets fulle lojalitet nå, han eier egentlig dette partiet, mm. og det er jo ganske interessant da, at det var den mannen som var den forrige presidentkandidat for det republikanske partiet altså i 2002 så var det Mitt Romney som stilte opp, som ble valgt til å være representerer republikanerne i 2008
0: holdet? I ja. 2012, ja, unnskyld,
1: ja, ja. altså mot Barack uh, Obama, Obama ja. som da skulle søke, som søkte gjenvalg. Um, og Romney representerer jo på mange måter liksom det gamle republikanske parti som vi kjenner da. Ja. Og er, uh, derfor
0: jeg tenkte jeg liksom, er han din siste, din siste overlevende, for så vidt fra den gamle
1: æren i det Grand Old Party? Det kan man jo kanskje si. Han uh, er jo... Um, han er jo selv også blitt 72 år nå, der er jo det, snittalderen. Han skal jo sitte i 4 år til godt og vel i senatet, han ble valgt inn så sent som for under to år siden så han har um, han har jo, hadde jo støtte, solidt støtte da, fra velgerne i Utah men han er en og han stemmer jo med uh, Trump i, som han selv sier, 80 prosent av tilfellene, men han er også en man som kan ta egne standpunkter, og han kan kritisere presidenten. Det er ingen, praktisk da, ingen av de andre som gjør. Hvorfor gjorde han så sent? Han, uh, han gjorde det da det var på tide og tilkjennige, tilkjennige sin... Uh, men hadde ikke vært
0: sterkere, mer kanskje mulig til få med sig flere, hvis han hadde gått til sagt det det var det han ville lange på? Han
1: markerte det jo også tidligere i prosessen. Han markerte det ved at han gikk inn for at man måtte innkalle vittner og, og også be ham å få utlevert dokumenter i saken. Ja. Han var ikke tilfreds med hvordan denne saken ble ført i senatet av det republikanske flertall, og det gjorde han väldigt tydelig tidlig. Så spørsmålet var jo om han, det, som, det som han holdt som... Usikkert helt fram til den dagen altså i går, når avstemmingen fann sted. Det var over hvordan han faktisk ville falle ned. Men noe sensasjon at han stemte mot er det jo strengt at det lå litt i kortene, men han kunne selvfølgelig ha valt å si og følge partilinjen han også. Men jeg tror jo at dette er, han skriver seg jo inn i historiebøkene med dette, og jeg tror hans begrunnelse kommer til å bli stående, og det er det vi vil også huske, i tillegg til frifiendelsen, så vi vil huske at det var en stemme som talte presidenten litt imot.
0: For det som er litt spesielt i dag er jo at det her er en triumfdag for Trump. Du vil se på meningsmålinger som sier at han har aldri vært mer populær også, så er det Mitt Romney som stjerder overskriftene. Det var jo ganske, på en litt elegant måte da, at han har tatt litt brodden av den prosessen også.
1: Ja, og han er jo veldig klar over at han stiller sig nå åpent for uh, spott og spe i, uh, blant uh, Trumps uh, lojale tilgjengel. Ja, for
0: altså, vi så jo sønnen Trump for eksempel var ute og mente at han må be, få fyken fra partiet og, og, og sa sånn, noe sånn som at han, uh, Romney var en del av The Resistance. Ja, det er speciellt spesielt. spesielt. Altså, Donald
1: Trump Jr. twitteret i går, og nå fant jeg ikke den, den twittermeldingen, men jeg så den som han hadde lagt ut i går. Um, han, for alltid, han mener at Romney for alltid er bitter og at han aldrig blir president, og at han er for svak og derfor han slutter seg til han er offisielt ett medlem av motstandsbevegelsen, sier han nå. Så nå er, altså, nå er opposisjonen blitt motstandsbevegelsen. Nå kan jo motstandsbevegelsen i mange tilfeller være ett positivt ladet ord, sånn som vi tenker på det i forbindelse med, med, med krig og konflikt. Og på en måte så er det en politisk krig i USA akkurat nå. Og han da, tok da til ordet for at han burde utvises fra det republikanske partiet.
0: Det er et med språker rundt det her. Trump har kalt jo uh, Romney for «pumpus ass», har han jo sagt, ikke sant? Mm. Jeg så det var en, på, en som har diskutert litt med på sosiale medier i går, som... som ja, tok litt hardt kanskje, men han sa at det, det språket, det harde, sånn brutale språket som Trump fører mot sine motstandere, det har en slags som sånn islett av en slags sånn fascistisk språkbruk, det er ganske brutalt det der, altså det, du snakker om polarisering, det er jo et ganske fint ord egentlig om det som skjer der nå, det, du, du ser jo at det republikanske partiet måtte ha blitt Trumps eget parti, Jeg snakker vi om et,
1: et Trump-party nå? Ja, det, det synes jeg, og så får vi jo se hvor lenge det kan vare, men altså så lenge, de, så lenge Trump har en så overveldende oppslutning i det altså de som kaller seg republikanske velgere, han har i hvert fall 90 prosent av de. Det er ikke alle de som er like begeistert for denne presidenten, men 90 prosent sier likevel at de synes han gjør en god jobb, de støtter ham, de kommer til å stemme på ham på nytt. Og jeg tror veldig mye av det, avhenger av noen faktorer. Fordi vi må huske på at det var veldig stor skepsis til Trump og alt han sto for i 2016 i det republikanske partiet. Det var veldig mye motstand i Parti der mot han den gang og jeg tror nok mange velgere og det svis jo også meningsmålinger at de, de mener ganske mange av de også at han har nok gjort sig skyldig i de tingene han anklager for her, de synes ikke det er viktig nok eller at det er stort nok eller at det beføres til riksredd det er en politisk process mener de og sånne ting att at det er ikke noe grunnlag for å fjerne ham men de, de forstår for så vidt dette men det, det betyr mindre mm. og de mener at han leverer på de tingene som er viktige for dem
0: og det må jo bety at republikanske velgere i USA mener oppriktig at Donald Trump er en bra president. Utvilsomt. Utvilsomt. Som gjør en god jobb ja. å levere på de tingene som de mener er viktige.
1: Utvilsomt. Og jeg tror at sjansene for at han kan vinne i høst er, er stor. Så lenge han øh, viser til de sterke økonomiske tallene som... Er, er vi pressen
0: for, for alt for maser vi for mye med Twitter-meldingene og det brutale språket hans og sånn? Er, er, er det det som... Det, det betyr kanskje ikke så mye for den jævne amerikanske velger?
1: Nej, det virker jo ikke slik. Og det er mulig at man har blitt for opptatt av det, men jeg tror det er samtidig vanskelig å overse det også, det er jo en, som du sier det har blitt en mye, mye hardere debatt, og det er ganske skremmelig et demokrati, hvilke ord man bruker, og når du ser Nancy Pelosi rive opp hans manus, som jo da var en, var en handling som man kan godt stille spørsmål om hvor klok det var
0: og
1: etter State of the Union-tallene det, det, det kan man godt si men, men det får jo de samme menneskene som da bruker så harde ord om sine politiske motstander til å gå helt øh, av skaftet og, og, og mener dette her er lovbrudd og det er øh, noe så grovt som man knappt nok har sett. Sant? Det er en veldig overreaksjon når de selv da møter en slags motstand
0: ekstremt fascinerende å se at en president som Trump som bruker et språkbruk, en sånn type språk, og er så brutal med sine motstandere, tvert når noen andre svarer med litt det samme midlet, så, så er det liksom de som svarer som er skurken, ikke han som på en måte legger opp smersen da.
1: Ja, men han mener jo da at han har vært utsatt for denne heksejakten hvis han skal fortelle mer om det nå i kveld, og han, han, han sier at det er ikke han som har vunnet, men det er liksom den nasjonen som har vunnet denne kampen mot heksejakten. Nasjonen, det er han. Ja. Løt, er sånn ses. Ses mois, så det precis. Same while. Det sån
0: Ludvig den 14:e va? Ja. Ja. skummelt det där alltså. Det måste vi se. Si. Eh det, det vel, vi har sett en så mäktig president än så egenrådig president som vi har nu. Ja, men
1: det var ju altså, därför som amerikanerna har då, vilket därför grundlagsfäderna det skriven detta ja. med rikset för de ville inte ha en sån konge som de hade i Europa på den tiden. Kong Donald alltså.
0: Du, nå skal vi snakke om noe helt annet, eller kanskje ja, litt sånn beslektet på en eller annen måte, fordi det, altså, ølen, betong, er noe som alle i vårt habitat, journalistisk habitat, driver å snakke om, fordi Astrid meland var i all verden. Altså, de har ølen, betong, da, en berift da, som har saksuggestaten, for det de mener er amatørmessig rekrutteringsforsøk fra e-tjenesten og PST. Så hva, hva er dette for noe? Hva handler denne saken om?
2: Ja, den går altså i Oslo Tingrett den vekken her, det er Ølenbetong som har saksøkt staten. De vil ha 130-40 millioner fra staten, for de mener at de har mest av stor kontrakt i Russland. Um, Ølenbetong er egentlig et industrieventyr. Startet på 70-tallet sammen med, med oljeindustrien, nedi Rogaland. Førte de oljeindustrien, den norske oljeindustrien, oppover kysten, kom til Hammerfest og var med på utbygging av snøhvit, og så for de over grenser. Det var den tiden her da det skulle bli et Little Norway i Murmansk, og nordområdet var det store i norsk politikk, og Jonas Kerstøre var utenriksminister, og forholdet til Russland var godt. Da har vi stor tro på at vi ska gjøre det stort oppe i Murmansk, og Ølen Betong har jo etablert seg, eget firma i Murmansk, hilt på i mange år posisjonert seg mot stokkmannutbyggingen, hvis dere husker den, den som aldri vart nå tå, som Statoil skulle gjøre sammen med russere. Men ja, klart seg ganske bra. Så plutselig ble de kastet ut i 2016, fikk 10 års innreiseforbud, både sjefen i bedriften og en betongansatt. Mest en stor kontrakt... Det har gått ned noe. Ja, det har vært gått ned noe, men det gikk dårlig med akkurat
0: det. Og det saks, eller søksmålet mot staten, det er ganske, ganske svært i suma vi snakker
2: om her. Ja, de mener at de mest av den kontrakten er 130-140 millioner, og det de snakket om er altså dette utrolig sensitive greiene som nesten ikke kan gå for åpne rett men at de har vært det forsøkt av e-tjenesten, som er så hemmelig at, at de ikke statene altså som er i, i retten, de kan, ikke, de kan ikke snakke om det en gang, de snakker om det kun hypotetisk, det er regjeringsadvokaten selv, Fredrik Seierstedt som forsvarer staten, han sier at ja, visst dette hypotetisk nå har skjedd, kan vi legge til grunn og i den grad dette denne historien er, altså det er hele tiden sånn omkringgåelser da, for at staten aldri kan hverken avkrefte eller bekrefte at e-tjenesten har gjort noe som helst. Og så er det i tillegg PST, som de kan snakke litt mer om, som har kontaktet de her ølen betong-folkene mange ganger. Og det mener ølen betong har ført til at det KGB, som nu heter FSB, har fått med seg det her, vært sur, kastet ut. Mm. Og på
0: vittnelista står blant annet Frode Berg, Frode Berg. Ja, er han varför är Frode en intressant person och som skal på något sätt fortælle sin historia in upp i det här?
2: Han har den samme fortællingen som de ansatte i Ölen betong. Frode Berg jobbar jo opp i nord, han mener at etterretningstjenesten i nord, den norske oppførsam og tørmasse i drive og Uh, rekrutterer folk som ikke tjener forutsetninger for å forstå hva det her dreier seg om, som blir arrestert, som sånn som han, som ellers reiser mellom Norge og Russland i, i um, NGO-sammenheng, i det som kalles folk til folk som han mener at russere selvfølgelig følger med på vad som FASB har full kontroll på. Så det er naivt og dumt og amatørmessig å drive og nærme seg det her, prøve å med dem i det här tatt, og i hvert fall rekruttere dem. Og det er mange andre som har vært i retten i VQ her, og som har sagt litt av det samme, litt mildere versjoner, blant annet Rune Rafalsen, som er ordfører i, i Kirkenes, eller i Sølvaranger har også fortelt om flere uheldige episoder slik som han ser det, PST har nærmet seg folk, der det er alt for lyst, kontakt og... Og så videre. Og Jonas Karstøre har vi vittnet i saken. om det? Nei, det er et godt spørsmål. Det, det kommer ikke noe godt ut av det for ølbetong, men det de skal prøve å ha frem med det var at staten snakket med to tunger den gangen når han var utenriksminister og ville ha folk til å etablere seg i Murmans, men samtidig som han sendte et retningstjenesten etter dem. Men, men Jonas Karstøre oppførte seg som en gammel utenriksminister skal, og sa at vi selvfølgelig trenger et retning, og vi trenger PST.
0: Men det måste ju vara fryckligt frustrerande för en bedriften som ju har tappat stora summor och på ha en sak mot något som ingen helt vill inrömme en gang existere. Det, det, det jo må det ju måste ju vara en ganska underligt stå där på. Du har ju varit till stående i saken. Hur var det på den stämningen? Det är
2: dålig stämning, det vill jag säga. Och det är käckling mellan vi säga si, statens representanter og advokater i dölen betong. Ølebetongs sjef uttrykker ganske tydelig i pauserne mellom rundene, at han er frustrert og synes at det er håpløst å snakke med, med, med PST og myndighetene. Han vil ikke si noen ting. Og det å være mye lukket rett og for øvrig, som ikke har fått vorme på så sagt. det er jo forståelig, og det er jo hemmelige kjenester det snakker om. Men det som jeg tru er problemet for Ølebetong, er jo at... Det mange andre som har vært sendt ut av Russland i samme periode som de har vært sendt ut. Norske forskere, blant annet, har fått innreisetilbud. Og For,
0: forbud. Forbud, ikke ja. Ikke tilbud.
2: Nei, forbud. Vi har ikke og... av
0: som et tilbud, men nå må det komme. <laughs> Tvert imot, nå er det russere veldig... <laughs> <laughs> mistenksomme, ja
2: Jeg setter her i et litt sånn større bilde etter krimkrigen, eller annektering av krim av Russland i 2014, så ble det jo dårlig forhold det er en liten som de skulle bøgge opp i Murmansk, ble det aldri vi har gått i fryseboksen med Russland vi er uvenner, vi har sanksjoner russere prøver å ta hevn på oss på forskjellige måter blant annet med å være uforutsigbar og skræmme og innreiseproblemer og så videre
0: Ølen, betongkonsernet de krever altså opp mot 145 millioner kroner i tappt for tjeneste, og det er en helt enorm sum Du en annen enorm sum, jeg må si helt på slutten her Per-Ola Ødegard, vi er du som er så opptatt av det som foregår på den store grønne matta Ja, vi er som er det men ja. vi,
1: kan jo, vi snakker jo om det
0: Men uh, vi snakker fritt, for ja, vi er fritt ja. folk uh, TV2 altså, mister rettighetene til Premier League over til NENT som de, altså, vi via satt i systemet, og det koster mer enn borti, 2 milliarder da, å få de rettighetene fra 2022 til 2028. Det er jo helt totalt absurd detalj, er det ikke det?
1: Jo da, og du kan jo si at det er ganske utrolig at vi, vi er villige til å betale 450 kroner eller hva det er hver måned for oss se på kamper også. Er det så mye? Ja, jeg tror, jeg, jeg tror det er det jeg betaler. Ja, etter hvert nå, så har vi så mange sånne kanaler så å, jeg aner jeg ja, ikke om det, det koster. Det viser i at den digitale betalingsevnen er til stede ja. hvis det tilbudet er interessant nok. Og det til tross for at og, og hvis du da ikke er supporter til Manchester United og Liverpool, som nesten alle nordmenn er, Heinrich A. Nei, ikke jeg heller. Men vi likevel betaler, og ikke får se laget vårt hver serierunde. Betaler likevel, så er det ganske fantastisk. Så det er nok en god investering, men det, det er, det bare viser hvor mye penger det er i fotball.
0: Det er litt synd, for det er mye bra. Vi har satt det gode på Champions League, for eksempel. Men TV2 har jo hatt et ganske tøft og bra opplegg og dekning av det
1: ja da, jeg, jeg, jeg liker jo det og, og, og jeg følger jo sånn som når du har runden og får se alle skåringene, hvis du da ikke har ditt favoritlag som hovedkamp, så kan du i hvert fall følge den, det tilbudet der, og jeg er jo jeg synes jo de har laget en veldig god pakke, jeg er altså totalt sett uh, og, som er vel, som for så vidt er verdprisen da.
0: Og det, ja, ikke tv 2 sumo, da, så altså er liksom den betaldelen av TV2, ja, har jo vært ganske avhengig, vil jeg tro, av de rettighetene her, det kan nok bli litt tungt å få sende, få selgt de TV2 Sumo-abonnementene etter det her, det er jo en jeg merker i hvert fall at jeg, jeg tror ikke jeg kan betale for å Island og den slags <laughs> eller var det, var det styggsagt det? styggsagt overfor
1: Love Island <laughs> jeg, jeg, det som jeg ser på TV2 Sumo er fotball i all hovedsak det kan være at det er flere, det er. Astrid du
0: ser ikke så på TV2 Sumo, hør du?
2: nei, det men det er en ting vi har glemt folkens, vi ja? har glemt å se og nå skal jeg si det, ja. vi skal si Lynku Beivind.
0: Ja, det er samerfolkens dag. Lynku
2: Beivind. Jeg kommer fra en kommune med sørsamisk, så sørsamen. Så Lynku Beivind, folkens. Gratulerer med dagen på, på en av de tre samiske språkene som jeg kan
1: det är civilsa. Altså, Där sluter vi oss till. Vi sluter oss Gratulerer Gratulerer sammen, dagen för det ja. ja. De Hejse flagga i studion. Ja.
0: Asmi Speak. I studion har Astrid Melland, Per Ola Ödegård och Hans Petter Sjögli och vår inte akkurat hemlig producent är Marga Antonsen. Vi hörs imorgon.